0: 说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家这周过得好吗？上一周没有更新，因为我确诊了，但是非常的幸运，就是嗯、呃，我的症状都算还蛮轻的。现在的感觉是，呃，声音还有一点点鼻音，有一点哑哑的，偶尔非常偶尔会觉得就是喉咙有点痒，会想咳嗽。但是我觉得整个过程来说，我真的非常非常 lucky， 我我的症状很轻很轻，我觉得可能比某些人打疫苗的副作用还轻。因为我自己打的三剂都是高端嘛，那高端是完全没有任何副作用的，唯一副作用就是不能出国。<笑>但是现在也很多国家都开放啦，现在也很多国家都可以去啦，所以就是当时我打疫苗的时候是没有任何副作用，那我知道有很多人的副作用是很惨的。然后我觉得我这一次确诊这七天来。嗯，我的症状大概只有前几天有觉得喉咙比较不舒服，然后声音是哑的，就是就像像重感冒那样子。甚至我觉得我有我有过感冒比这样还严重，我有过感冒发烧啊，然后整个很惨呐、啊。我觉得我就前几天有点流鼻涕，喉咙有点痛，但我喉咙痛在我觉得还算可以接受的范围。然后说话的声音非常的哑，我觉得最明显就是干咳跟说话的声音很哑。现在我说话的声音，我觉得我也没有完全恢复啊，但是已经好很多了。然后我觉得，我不知道我是不是刚好就是歪打正着，我猜啦，就是刚好我前一阵子，应该是我前一阵子开始在做饮食的。的那个调整嘛，所以我摄取非常多非常多的优质的蛋白质。呃，我我有一些确诊过后的朋友，在我确诊那几天都一直告诉我说，你要多吃营养的，尤其是蛋白质，一定要吃，非常有用。然后我就想，哎、欸，我就是这一阵子一直都是。蛋白质补充超多啊，然后再加上，如果我觉得很麻烦，比如说喉咙有点不舒服，吃不下东西，我就刚好我手边很多蛋白粉嘛，所以我就猛喝豆浆跟蛋白粉啊。而且超有趣的，就是哦，我要先说，就是因为我本我一直我不知道大家跟我的那个防疫的情报是不是一样的，我就一直在我确诊之前，我一直以为我们已经改成三加四了。后来我才知道是，呃，现在入境的，就是从国外进来的是三加四， 4, 就三天隔离，后面的四天是那个那个自主健康管理嘛。但是如果是确诊的是，是七加七。然后好像密接，或者说你是要照顾呃亲友是有确诊的亲友的，你好像也是三加四， 4, 但是确诊的是七加七， 7, 所以我就不知道说啊，原来还是要隔离七天。这么久这样，然后，呃，我就是，呃，这七天呢，我很巧，就是我刚好我的，我之前就也是归功于我之前在做饮食管理，然后呢，有的时候会有点嘴馋，然后但是嘴馋，我的我当时的想法就是，我看到什么想吃的，我就先买下来。但是呢，我把它放在我的冷冻库里面。例如，我可能，嗯、呃，之前就看到还不能够吃动物性蛋白质的时候，看到一些什么鸡翅啊，然后一些鱼的鱼片啊什么的，我当时囤了很多在我的冷冻库里面。然后呢，我就想要不就是放中日的时候吃。要不就是等到之后可以开始摄取动物性蛋白质的时候再吃，然后那时候就是眼睛看到这些什么都想吃，就买了一大堆，把我的冷冻库塞满。之前我还在想说，天哪，我的冷冻库太满了，然后我又还没有到那个可以吃动物性蛋白质的时候，那些东西要怎么办呢、啊？要等到什么时候才可以吃啊？万万没有想到，我一一转到那个。可以吃，就是 R 三可以吃动物性蛋白质的。过没几天，我就确诊了。那也还好，之前因为嘴馋，然后我就先囤了一堆东西在家里。这七天才都才都有东西吃，再加上其实前几天食欲是没有很好的，也吃不下，所以我就喝蛋白粉啊，然后多喝水啊。然后还有蜂胶很有用。虽然我的喉咙真的是算是不算很痛，我的症状真的非常非常轻。可是在，在呃这段期间，我发现有些朋友也同时确诊了。那我有些朋友的症状是非常严重的，然后他们就是跟我说，万万没有想到喉咙可以那么痛，非常可怕。他们说喉咙痛到像被刀子割一样。然后肺也很痛，那这真的是比较严重。他们就是会全身无力啊，然后就整个瘫软这样。那然后我自己是呃就呃会用蜂胶，然后蜂胶虽然我喉咙不算很痛，可是蜂胶滴下去还是会有一点刺刺的感觉。然后过一阵子你会觉得蜂胶其实尤其比较高浓度一点的蜂胶，你会觉得它是有点黏黏的，在手上捏起来是黏黏的。然后，甚至那个，你如果有一阵子没有打开那个盖子，那盖子会很难开，因为那个蜂胶的那个粘性啊。然后，这个黏黏的东西会在你的黏膜上形成一层保护膜。所以我就是这这几天，就是有吃我朋友给我的那个就是中药，再加上那个蜂胶，我就觉得整个喉咙跟肺都很舒服。那讲到这个药，其实我也不太清楚这个流程是怎么样哎，因为可能每个县市不一样吧。嗯，因为我原来住在台中嘛，所以我的户籍其实之前已经迁到台中了。可是我又搬回来北部住了嘛，那所以呃，我一一确诊之后，我还是有到我们家对面的那个医院的急诊室去做 PCR。因为呃，我的保险员告诉我说，嗯，还是去申请一下好了。结果我去做 PCR 之后，我以为就是可以直接说，哎、欸，我是不是可以申请要拿药还是怎么样的？可是他捅完我的鼻子之后，就说好，你可以走了，回去看报告。然后我就在那边啊，就这样子吗？然后他就说，你是要干嘛的？你是要赔赔那个？陪诊的嘛，就是像有些人是，呃，家家人在那个医院里面嘛，那好像你如果你要进去，比如说要陪陪在他的那个旁边的，那他们都要先测过，然后才可以有报告出来之后才可以进去，嗯、呃，照顾他们嘛。我说不是不是，我就是确诊，然后保险员叫我要来做一个确诊的申报，那就说那你就回家看报告吧。然后我就说他、啊、好像也。没办法现场拿药，所以可能都还是要视讯跟，就是比较视讯拿视讯看诊问诊，然后医生可能还看情况给你要。但因为我自己是没有没有拿药，我就是我我因为我刚好我的情况是比较清症，然后因为我的户籍在台中，我的报告一出来的那一天，马上就接到台中的呃卫生所跟。他们有分配一个，就是居家照护的诊所，就分别接到他们的电话。那我就跟他们说，可是我现在住在北部，我现在不住在台中。他就说好，那我们再帮你转接到就是隶属的责任单位。我过了一两天之后，才接到北部的，就是医院。然后有发简讯跟打一通电话给我，就是好像各县市的这个资源还是不太一样，然后反应的速度还是不太一样的。所以我觉得，如果你的情况是比较严重的，绝对绝对要自己要比较嗯警觉一点，因为现在病例比较多嘛，那大多的人都是轻症，所以我觉得嗯就是主管的主主单位。不论是医疗方面的，我等等，就是会可能会认为说，现在大家都轻症，就不会那么的紧张。然后可能所以必须要是你，如果你的情况比较严重，你自己要主动一点的去，比如去问诊啊，去拿药啊。我觉得是这样，因为像我的情况，就是因为我是轻症嘛，所以我也就是没有没有做什么。他就是有叫我要下载一个 app， 然后每天就是自己上传问卷跟那个。量体温就这样而已，也也其实也没有太多的呃关怀照顾，我也没有觉得需要啦，只是就是因为我是轻症啊，我就觉得没关系这样。然后我自己的感觉是比较明显，我其他喉咙啊什么呼吸道症状我都算轻微的，但比较明显的感觉是那个嗜睡，但是这也是好事哎、欸，我觉得。因为是睡，所以我就一直睡，一直睡。可是我发现，每睡一觉起来，身体就好一点。所以其实就是你身体需要什么，他自己会告诉你。那如果那刚好，因为我觉得，因为我们确诊了，就是必须要隔离七天，这七天你哪里也去不了，就在家里。那既然你身体想睡，那你就睡啊。我觉得也蛮刚好的。我反而觉得这一次的确诊，可能是因为我自己的症状比较轻，所以我可以这么说。我会觉得，我这次的确诊，我没有觉得是一件不好的事情。我反而觉得它让我停下脚步，呃，让我去，嗯，怎么说呢？因为有这七天是不得不在家，不不得不放假嘛，所以有有很多时间可以跟自己相处，然后让身体休息。我原来的工作也没有说太累，可是毕竟是在上班，我觉得我常常会有一种上班了回来之后，就有一种啊，什么事都不想做了。所以其实还是有蛮多事情我想要好好去做的事情，常常就会就是说，哎、啊，算了，明天再说，然后就一直明天再说，明天再说，过了好多个明天都没有做。但这七天呢，我就看了几本书，然后，嗯、呃。当然就是睡了很多长觉，常常我有时候跟朋友讲话讲到一半，我就不小心睡着了，就是嗜睡这个症状，我觉得是蛮明显的。但是一直睡一直睡，真的精神就蛮好的，然后身体也会恢复的很快。然后呢，我我从台中搬来台北，有很多东西都一直堆在客厅，本来就是堆到就是没有走路的地方。那等于我每次看。我就是很不会整理东西，所以我看到那些东西在那里，我就觉得很烦，我就很想逃避，我只想躲进房间里，我都没有没有那个心力，没有那个呃精神想去整理那些纸箱。但这七天，我就觉得，嗯。不行，我就应该要。我如果这七天还不整理，我以后再也没有时间整理。所以这七天，我就把这些东西稍微整理出来，我的客厅就空出空间了。虽然也只是把你的纸箱堆到其他的房间，但至少是放到类似储藏室的地方，有把它们摆到里面去，而不是就是这样堆在客厅里嘛。那这样我就会觉得，诶、欸，那我的我的这个住的地方稍微整理了。那朋友要来，然后或者是。就是邀请朋友来聚会啊什么的，以后也不会觉得很不好意思。那是不是我之后的人际关系是不是又可以再更打开？所以我觉得，嗯，它反而是你不要想成它是一个很灾难或是一件很破坏性的事情。我反而觉得它是一个让我们不得不休息、停下来，但是是重新修复，然后呃重整自己，呃。当然，因为我的症状没有很严重，所以我就可以有比较多精力去做这些事情了。那我觉得，如果是症状比较严重了，刚好你也可以好好的休息。会不会你本来把自己的身体就是呃，就是损耗的过多，已经让它有点过劳了呢？那这个时候，这七天你就好好的睡觉，好好的吃，多喝水。然后想睡就睡，这七天你想睡多少都不会有罪恶感，你就是该睡该休息。我觉得这是一个很好的暂停，暂停一下，让身体归零一下，甚至我觉得还有一种归零之后有更进化的感觉，就是因为因为呃，像我就觉得，哎，休息好，我就觉得我这我的精气神怎么都很好，然后又整理了我的环境，那。我又可以再敞开，让更多把我的社交圈更打开一点，然后可以更让更多不同的人进入到我的生命。然后我又看了一些书，像我有像最有对我来说，我有这七天有个很大的一个体悟，就是呃，我有一本书是我受洗的时候，呃，一个小组的姐妹送给我的。然后呢，她。送给我之后，我就觉得他送给我应有特别的意义吧。他不是圣经什么，的，但他既然是一定是有特别的，想要让我看的书。可是我就一直只把它堆在一个，嗯，就有些书你会把它收在哎呀，你最近没有时间看；有些书你就觉得哎，最近如果有空就要看。我是把它放在要看的那一堆里面，但我一直都没有把它拿出来看。然后就在这七天在整理房子的时候。我又把那本书拿出来我说：“哎，这本书我应该要拿出来看一下。”就看了之后，我觉得它非常的有意思。然后是一本我觉得不是非常、非常正式化、不是很严肃的，在讲有关呃祷告这件事情。然后就让我对祷告这件事情有了新的一个看法，去看待祷告这件事情。然后我也也实际去执行，我自己有一些感动了。然后我就觉得，哇，真是这七天虽然说好像生病了，可是我觉得还蛮值得的。呃，有非常多新的体验，我觉得整个人就是归零，然后休休息，整复自己，然后就是接下来像接下来要上班啦，就再出发。所以，如果呢，你也不小心确诊了，我觉得我们应该要感到很幸运的是，现在的症状大多大多都是轻症，所以，嗯，你就是得到了一个不得不休息的假期。那这假期呢，你可以好好来,来看看，你的生命需要什么？是需要你的身体好好休息呢，还是需要你好好的检视一下是不是？你可以多陪伴你的家人，因为可能你确诊的时候，会有你的家人会照顾你嘛。即使可能不能在同一个空间，但是你可以感受到他们哦对你无微不至的付出、照顾你，或者是你一样，像我刚刚讲，你看了一些书啊，或者是你可以把一些你本来很想做的爱好、兴趣再拿出来，你会发现哇，我还是很喜欢这件事情。我觉得可以重新的去检视、去去审视自己。的身心灵各方面，是不是有什么需要重新调整的部分？所以有时候看起来是很大的伤害或是灾难，不见得就是那个样子。或许它背后要带给你的是，呃，新生，是呃更有意义的一个重新出发的一个契机。好，那今天呢，跟大家分享，我就是很幸运的确诊，但是非非常非常非常轻症的这七天我的一个心得。好，那我慢慢说，慢慢写，我们就下一次见咯，拜拜。今天的节目内容还喜欢吗？如果有想听的主题，或是有任何意见想要提供给我，欢迎到慢慢说慢慢写的 Instagram 或是 Facebook 的粉丝专业留言让我知道。同时，我已经开启了赞助页面，小小的零钱就可以使我的节目做得更好、更有动力哦。我们下一次见。